0: 2020年11月9日、えー、時刻は23時50分おそらくこの収録が終わる頃に、えー、動画に日付が変わるだろうというまた昨日に引き続き、えー、と日付代わりギリギリのところで<笑>、えー、収録をやることになってしまいましたというわけでこんばんはマイトですえー、と先ほどまでですねえー、と京都にいるお玄さ,さんっていう方の、えー、講座を聞いた後、えー、知ってる方は知っている「わいわい歴史通信」の収録を行ってました、まあ、お腹痛かったです<笑>ごめんなさいさっきねあの音聞いたらちょっと僕の音がちょっと割れてて、うん、ちょっとごめんなさい聞きづらいかなというところがあるんですが、えー、と内容は面白かったですま、あの一部の方にはあの流している限定のラジオなんですけれどもまあ,あの一緒にやってるあの小川さなえさんと斎藤さんが相変わらずバカをやってます<笑>バカやってるとか言っちゃったけど<笑>さあえー、っとですねちょっと今日は、えー、比較についての話をちょっとしたいと思います皆さんなんかその適切な比較ってできてますかこれね僕は割と今年の頭ぐらいまでかいや頭からちょっと先ぐらいまでかなあの比較って好きじゃなかったんですあの実は後でお話するんですけども裏表で適切な比較なんかできるわけねえじゃんって思っていたので何比較しても絶対に比較ってできない要は同じ土俵に立てる材料って基本的にほとんどないので条件付きの比較になっちゃうんですよね例えば隣の子と自分と比較するクラスの誰々と自分を比較するで社会人になったら誰々と誰々を比較自分を比較するとかそれこそ育ってきた環境が違うんだから比較なんかできるわけないというふうに思ってたんですがどうも、歴史を見ると、比較の歴史というのは結構根深い。そして、比較をしないと、やっぱり自分というものがわからない。そういう学問として育ってきているということが分かって、ちょっと改めて比較というものを今考え直しているところなんですね。で、さっき言った、現実に言った、その、同じ条件でい比較できないじゃないかっていう話は。あるがゆえになんか比較的好きではなかったんですけど裏を返せば僕は一体何者なんだろうとかそういうことを考えた時にどうやってこれ証明するのかっていうとまあ比較といっても例えばその過去の自分と今の自分とかっていうまあそれも比較は比較ですしまあ誰かと誰かを比較しないと結局なんていうのかなそれこそあの一部の方に好評なあの通信簿の話と同じですよね通信簿だってまあある,ある種相対的なものがありつつもどっかやっぱ比較をしないといけない通信簿で例えば3とか5が一番高かったとしてその3とか 5, 5を取れる人ってやっぱり割合的にはそんなにたくさんないのでそこの枠に収まる人ってやっぱり競争になっちゃうんですよねそうすると誰かと誰かが当然比較をすることになる誰が比較するのかっていうと、まあ、通信簿の場合は先生になるし社会に行ったら当然雇い主になるしいやもしかしたら雇い主じゃなくて社会全体とか、まあ、もしかしたら親とか兄弟とか奥さんとか、ね、やっぱり誰かと比較されちゃいますよねそれが嫌だっていうところからもしかしたらあの世界に一つだけの花みたいなオンリーワンの世界っていうのがもしかしたらもてはやされたっていうことがあるのかもしれないですがまあそれもやっぱり限界がある。で日本自体が比較をされてるし比較もしてるしある意味比較をされ,ないされたくない領域でトップになろうとか、まあ、そういうことももしかしたら考えているのかもしれないし、まあ、そう見渡してみると何もかもか比較はしてますよねでも比較するのっていうことはやっぱりされるっていうことでもあるし自分が何者かを知りたいっていう時は結局何かと見比べないといけないなっていう。で今比較じゃなくて見比べるっていう言い方をしたんですがこれも比較のちょい手前の概念としてはまああるかなと。で比較史の話に戻るんですが結局比較詞の話もここにたどり着いちゃうんですね。例えばその専門用語とか例えば専門家とか。あるいはそのなんだろうな人と人とを区別するために民族っていう単語とか概念を作るとかそういうふうにして人類は誰かと誰かを比較したりくまあもう行き過ぎると区別をしたりして自分たちのアイデンティティを見いだしてきたでもそれが結局いろんなことを犠牲にしてきたベルリンの壁は僕は壊れるところはオンヤーでは見たことないですけど結局壁は作ったしもしかしたたたら悲しししいいいい思いをした人ももくさんいるかもしれないでそれが比較のせいなのかっていうと多分そうではなくて比較をすることと例えば差別をすること区別をすること優劣をつけることがおそらく比較っていう要素の中でごっちゃになっちゃってんじゃないかなっていうのが最近の結論ですだから単純に見比べることはしてもいいっていうかしないとわからない。でもそれを区別人と自分とを区別することとか敵対関係にするとか多分そういうことにやっちゃうと昔の悲劇につながるのかなとなとんかちょいと難しい話になっちゃった気がするんですがこれも今日お話しいただいたあのお坊さんのから教わったことでも敵対しちゃいけない敵対関係になった瞬間にやっぱり崩壊はするそれはもう歴史を見ても明らかで自分を守るためにもしくは自分たちの優位性を示すために下の概念を作るということを歴史の権力者たちはたくさんやってきたんですね例えば奴隷だとか。えー、と自分たちに降伏した民族を下の民族に設定するとかまあ例えば身分制度なんかもそうですよねそうやった結果やっぱり国って滅んでいってるんですよねで昭和の世界も平和の平成の世界もある種そうだった僕はまあまあ悩それなりに悩んではいますけどもやっぱりお金の価値なんて一番わかりやすいですよねお金ののの価価値値自分みたいにいつになっいつの時代からなっってしまったのかでもそう,だそういういうに思ってしまったからこそ僕はあの通信簿の話でし,、ま、し,したんですけれども自分の価値っていうものを例えば年収とか実績以外で決めることができてないっていうのはやっぱりこの呪いがやっぱり続いてるからなんですよね。と正しい比較まあ正しいっていう言い方が適切かどうか分かんないですけど改めて比較しないと分からないけど比較の仕方何を比較にするかっていうことと比較をすることと優劣をつけることをやっぱり分けなきゃいけない言うまでもないけどなるべくなら難しい適切にできてるわけじゃないですけどもし可能であれば敵対関係という形で線は引きたくないなと。いいうこととはちょっと思っ思ていたりします、まあできているわけでは全くありませんが。で視覚に関してもこうやって学問として研究している歴史がやっぱりあるみたいなんですね最近本題最近読んだ本でそんなことが書いてあったんですけどだからね、まあ、この間学びの話をちょっとしたかもしれないんですが改めてすごく勉強意欲が今湧いています。こういう縦軸のこと勉強するの大好きなので、ちょっとまたこの学びなんかもシェアできたらなぁなんと思っております。じゃあ今日はここまでとさせていただきます。じゃあまた次回。